0: Nee, nou, uh, oh, nee, mag ik nog even iets zeggen buiten de podcast om?
1: Het <laughs> uh, band loopt, maar kan het eraf knippen, dat heb ik net van Lene geleerd, dat mag.
0: <laughs> ik heb natuurlijk nog helemaal niks gezegd over dat we weg wegga, voor de luisteraar. Ja, ik we er... nog even over Moeten we het daar nog over hebben?
2: Zeker. Shit. Moeten
0: we even aan het eind doen? Is, nee. dit, dit is niet mijn afschaatsinterview, hè? Nee, want je bent er nog een paar keer, drie, vier keer nog? Nog twee keer hierna? Ik ja, wil nog is... best een keer, jullie mogen me ook bellen.
1: Ik weet niet of RTL dat
0: goed vindt. Over migratie.
1: Oké, okay, nou gaan we straks gaan we dat, uh, even... Niet, het is niet iets leuks op het eind. Dat laten we dan toch gewoon aan Leendert. Maar ik denk wel dat mensen het leuk vinden het is door, op het wat eind. je gaat doen. Het is wel leuk. Ja, voor jou is het leuk, maar voor de rest van de wereld... Nou, voor RTL is het ook het wel, wel leuk. Heel erg. Voor ons is het niet leuk. Is het gewoon stom. Ja. <laughs> Goed, Studio Sorry, Den Haag van vrijdag 9 juni met uh, Sofie van Leeuwen. Die is na een paar weken weg geweest, weer even terug. Leendert Beekman, ik ben Mark Beekhuis en... Um, Vorige week hebben we het uitgebreid gehad over het VVD-congres. Um, gisteravond, dat ging natuurlijk over, het voor het grootste stuk over asielproblemen. Gisteravond was er in Europa ineens een enorme doorbraak. Nou ja, ze werd het in elk geval gepresenteerd. Uh, over Europees asielbeleid. Um, zijn, zijn alle problemen opgelost? Kunnen we nu weer rustig slapen bij de VVD?
0: Uh, ik denk, denk wel dat ze bij de VVD heel blij zijn... Dat die deal er ligt. Ik kwam net in de wandelgangen hier Ruben Brekelmans tegen.
1: Ja, die zit vandaag in de podcast Boeken zijn in de wijk.
0: Tweede Kamerlid. On, ja, opgelucht. Uh, ik vroeg hem, is de coalitie hiermee gered? Toen keek je het toch een beetje moeilijk. Van ja, er zijn nog een paar andere problemen. Um, die, bijvoorbeeld ja, in Nederland. Ja, natuurlijk, hè?
1: de Spreidingswet gaat niet over Europa, maar over Nederlandse gemeenten.
0: Ja, we hebben gewoon. Dat het VVD van...
1: nog steeds tegennem kan.
0: Als je beleid ook totaal uh, niet op orde. Maar ook gewoon de uitwerking van deze deal. Ik bedoel, het uh, gaat sowieso nog twee jaar duren. En. Uh,
1: de komende twee jaar komen er gelukkig geen asielzoekers. Dus we hebben de tijd.
0: En maar hij zei ook dat je dus moet gaan kijken. Want de Dublin-regeling. Uh, gaat dat eigenlijk wel doen wat het moet doen? Hoe, is het wel uitvoerbaar? Of is het gewoon een papieren deal. die dan in de praktijk door de papier versnipperaar kan?
2: Hey, we worden gelijk heel technisch. Oh, hoe ziet naar, de deal eruit?
3: Ja, eerst even Erik van den Burg. Op het moment dat mensen bij binnenkomst in Europa goed geregistreerd worden. En goed geïdentificeerd worden. En we weten dat de meeste mensen uh, die uh, Nederland binnenkomen ergens anders in Europa zijn binnengekomen. Dan hebben we daarmee ook gewoon een hele goede uh, systematiek ontwikkeld om te kunnen zeggen: jullie moeten terugkeren naar het land van binnenkomst. En er zit een goed handhavingssysteem uh, achter. Dus dat gaat het meeste helpen voor, om, om voor in Nederland ervoor te zorgen dat er minder mensen in Nederland uh, in de asielprocedure komen.
1: Wat leuk. Dus we hebben ergens in 1990... of van wanneer is de Dublin Deal ook alweer... hebben we iets afgesproken en daar gaan we nu dan ook echt werk van maken.
3: Ja, dat vond ik ook een beetje af. Ah, Had,
1: er de een doorbraak Hoe dit. gaan we
0: dat dan eigenlijk doen? Want het werkt niet. Maar het goede nieuws is, ook voor de VVD, voor Mark Rutte... voor Erik van den Burg... Uh, die misschien wel op vakantie kan, daar gaan we het zo over hebben... Uh, een flits, uh, een soort van regeling aan de grens... Uh, in uh, Italië bijvoorbeeld of in Spanje, waar, daar spoelen die mensen aan... er komt een loket en, en daar hoor je binnen drie maanden... of je erin mag of dat je eruit moet. Alle veilige landers, moeten, dus de Marokkanen, moeten dan terug... Binnen drie maanden is het idee. Meld je bij het loket.
1: En dan gaan we dus op al die stranden waar die rubberbootjes aankomen... gaan we een loket op het strand bouwen? Wat, ja, hoe, en, hoe, hoe werkt ja, dat? Daar gaan
0: wij aan meebetalen. Ja, we hadden ons. al grote, begrotings, grote gaten in de begroting vanwege asiel. Dus dit gaat allemaal geld kosten. Um, daar gaan wij uh, met z'n allen voor zorgen dat het loket er, er komt te staan. En, heel belangrijk, solidariteit... Eindelijk, dus uh, Meloni, premier van Italië, die krijgt hulp van, van landen zoals van ons, van Rutte, van het noorden. Um, ja, alle landen meedoen, wat tot nu was moet... natuurlijk Hongarije echt
1: uh, zo'n vervelend land wat zei, ja heel belangrijk asielzoekers. ik hoop dat jullie eruit komen.
0: Ja Hongarije en Polen zijn ook tegen, ja. maar die moeten waarschijnlijk meer mensen gaan opnemen. Maar iedereen moet 5%. 5% allemaal eerlijk ja, verdelen naar
2: ratio hè dus Nederland is 5%. maar het wordt naar ratio hè, hoe groot je land is hoeveel ja, je ja. hebt, naar ratio ja. wordt, dat, uh, wordt dat bepaald ja. maar het, is een soort, het is een soort spreidingswet in Europa ja dus ik ga er ook van uit dat de VVD hier bijzonder ontevreden over is Want het, nee maar dat is <laughs> nee, maar we dat, dat... Is niet zo nee we hebben hier op aangestuurd heeft. nee maar we hebben dat gezien bij de dat doen dus de dwangwet er worden nu Europese landen gaan ja, ja, ja. Zo gedwongen worden om mensen op te nemen ja. als andere landen er te veel moeten opnemen ja, En dat principe, dat hebben we ook bij eerdere VVD-congressen gezien. Ja, daar zijn VVD'ers gewoon uh, het niet mee eens. Dus, en we kennen VVD'ers als hele consequente mensen, principiële mensen. Dus ja, ik, ga echt er echt, ik ga er echt van uit dat de VVD uh, zich zich gaat verzetten tegen deze Europese spreidingswet, is een goede net als dat ze Ga ik aan Rutte vragen ja, natuurlijk. Rutte
0: in de persconferentie. Ja, dat is net dat zoals dat dat een
2: vraag in de VVD is, dat hij helaas vandaag als premier staat. Uh, ja, maar binnen, binnen het kabinet hebben ze hartstikke veel moeite met de spreidingswet. Ja. Hè, dus uh, het komt echt op ja, maar, precies hetzelfde neer. Ik, maar, heb, maar, maar, alleen, ik ben heel cynisch. Niet, ik heb dit ik, wel. Ja, bij de je de zegt het zonder
1: zonder glimlach, maar je ja. bedoelt het cynisch denk ik. Ja. Maar uh, in het kabinet hebben ze wel besloten dat die spreidingswet voorgesteld moet worden. Dus het kabinet als geheel is hier
0: gewoon voor. Ook in Europa, ook ja, in tussen de gemeenten. Het is regeringsbeleid. Maar ja. ik heb een rekensommetje gemaakt vanochtend. Want wat betekent 5% voor Nederland? Als je er trouwens geen zin in hebt, kun je het ook gewoon afkopen. 20.000 euro per asielzoeker. Dus dan kun je kunt het ook gewoon betalen. Maar 5%... Ja, als je
1: dat geld aan wil nemen van je.
0: Uh, ik begrijp dat er ongeveer de aantallen nu in de EU... of afgelopen jaar, het worden er meer. 800.000 mensen... Kloppen hier aan. Nou, nog geen miljoen. Als je dat uh, door 100 deelt, een keer 5, 5 procent, zit je op 40.000 asielzoekers. Mm -hmm. Nou, op dit moment zijn het er 70.000 dit jaar. Dus die 5% zou nog wel eens positief kunnen uitpakken voor Nederland. Want wij zijn natuurlijk een rijk land. Uh, ja, met we zijn allerlei... relatief
1: uh, aantrekkelijk tot nu toe.
0: Ja, ook uh, hoge uitkeringen, et cetera. Een hoger minimumloon dan in andere landen. Dus er komen relatief veel mensen naar Nederland. Omdat dat een fijn land is. Een gaaf land zou ik <laughs> zeggen. En die, dus die 5% dat is waarschijnlijk betekent dat wij dan goed minder omhoog. mensen hoeven op te ja. nemen. Ja. En dat is goed nieuws voor de VVD. Ja,
1: alleen... Nou, maar ze waren net of heel erg principieel, hoorde ik van Leender. Ja. Dus dat Oh, dat niet denk, ik ik niet. Ik nee?
0: denk niet dat, nee, Ik denk niet dat ze principeel ah, zijn. Ik denk dat de ze rekensom hebben gemaakt. En dat ze denken, nou, dat is mooi. Dit kunnen we verkopen in En Nederland. de rest die sturen we naar uh, Polen en naar Hongarije.
2: Succes, het, Orban. Ik heb, ik heb het wel eens bij VVD'ers uh, voor de voeten gegooid. Zo van, ja, maar jullie kunnen toch nooit voor zo'n Europese spreidingswet zijn? En dan werd er ook een beetje... Uh, een, ja, een beetje met een glimlach uh, zo van... Uh, ja, uh, ja, dat is wel een beetje gek, hè? Kreeg ik dan te horen. Zo van Ja, dat is inderdaad een beetje gek is het allemaal. En daarbij... We moeten niet vergeten, dit gaat zeker nog anderhalf jaar, twee jaar duren. Ja. Want dit uh, is, moet ook nog uh, door, door, door het parlement. Het parlement. Ja. Uh, dus, en het is een papieren werkelijkheid voorlopig. Eens. En als zometeen uh, de, de aankomende twee jaar... gewoon in uh, Apel de mensen nog buiten liggen... dan heb je dat probleem voor nu niet opgelost. Dus ik vraag me af of dit nou echt de druk van de ketel haalt.
1: Ja, er is iets veranderd, er is iets gebeurd. Dit is, uh, we zijn in beweging, uh, nu kan de VVD weer verder.
0: Het is in ieder geval een goede PR. Er,
1: ja, precies. PR-technisch is dit gewoon nu een, uh, even weer een, een jaartje opgelost. Maar wat vooral
0: heel belangrijk is... Uh,
1: nee, wat, wat belangrijk is, is... Kan meneer Van den Burg nu met vakantie? Ja. Want je, nee. jij hebt, hebt hem van tevoren gesproken, ja, Leender. Waarom
2: ik hem gesproken heb? Afgelopen, afgelopen maandag werd er, werd er in de Kamer een initiatiefvoorstel besproken... van D66, van POT. Met de vraag, kunnen we asielzoekers niet sneller aan het werk krijgen? Dat was zeg maar de kern van het... Uh, het ja, want we hebben problemen... met uh, het vervullen van vacatures... en we hebben mensen die niet mogen werken. Ja. Heel dom van ons land. Nou ja, en daar zei Van den Burg... ja, we zitten hier de hele tijd, een beetje geïrriteerd was hij... over de asielprocedure te praten... maar uh, de meeste mensen in Nederland... weten niet eens waar het over gaat... hoe zo'n uh, asielprocedure in zijn werk gaat... en sommige Kamerleden zullen dat waarschijnlijk... ook nog niet weten. Nou ja, daar vroeg ik hem ook naar... en naar zijn vakantie. Dus eigenlijk wilde u zeggen... je kan makkelijk praten over instroombeperken...
3: Maar je weet eigenlijk niet waar je het over hebt. Nou, dat zei ik zeker niet tegen de Kamerleden die gisteren woordvoerder waren. Uh, maar er zijn mensen die er meer verstand van hebben en mensen... Die wat makkelijker wat dus u eigenlijk zeggen, de, de, Je kan makkelijk zeggen, van, de instroom moet beperkt worden,
2: gooi de grenzen dicht, maar zo makkelijk is het niet. Dat klopt. Ja. Er was ook nog een opmerking bij het congres. Er werd namelijk gezegd, uh, het kabinet mag niet op vakantie voordat de instroom, uh, beper, uh, de, de instroom uh, beperkt wordt. Of, voordat er een deal is in het kabinet. Een deal is in het kabinet, oh, dat geeft u al wat lucht. Ja. Vorig
3: jaar kon u rechtsomkeerd maken, dus, maar de vakantie staat weer op de tocht. Ik heb niks gepland, want vorig jaar ben ik inderdaad op woensdag vertrokken en op donderdag teruggekeerd. Dus ik heb dit jaar gewoon niks gepland. Want op dit moment is het buitengewoon spannend of we voldoende opvangplekken hebben. Dus uh, u zult mij in de maand juli sowieso nog in Nederland zien. En waarschijnlijk gewoon uh, het hele jaar. Met uitzondering van het hele jaar... als ik in het buitenland ben om te onderhandelen met collega's. Ja, maar u zegt dat niet omdat er geen deal komt. Nee nee, 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 maar ook als er een deal komt, zijn de problemen niet morgenochtend opgelost.
2: Dit was voordat dus de deal gisteravond uit Brussel kwam, of uit Luxemburg was het. Ja, Wat ik wel grappig vond, die opmerking die hij maakte over... jullie weten niet hoe de procedure uh, lopen. Ik had een interviewje met hem, toen was hij heel netjes daar nog over. Maar na afloop zei ik, u maakte die opmerking eigenlijk met de achterliggende gedachte. Je kan lekker makkelijk lullen hè, als je niet weet hoe het allemaal werkt en hoe ingewikkeld het is. Toen moest hij lachen en toen zei hij... dat zou ik nooit zeggen. Nou, helemaal niet over Kamerleden. Maar eigenlijk wist je... die opmerking was bedoeld. Die was, hey, ja. jullie, uh, die jullie was jullie echt letterlijk matelijk, uh, bedoeld zoals we hem hoorden. Ja.
0: Weet je... Die, mensen gaan waarschijnlijk toch op straat slapen. Er zijn meer vluchtelingen. Er is geen plek in de, in de opvang. De wet, de spreidingswet, is, is er nog niet door. Gaat dat eigenlijk lukken? Nou, dat is ook nog heel jaar. spannend.
2: Niet dit jaar. En, uh, uh, we hebben nu de ronde tafel hebben we gehoord... Uh, we hebben het vorige week uitgebreid over gehad. Waarbij eigenlijk alle bestuurders in Nederland. Van links tot rechts zeiden het gaat niet werken. Ja en dan moet je dus na zo'n rondetafelgesprek Het in de Kamer er nog over gaan hebben. Uh, de Eerste Kamer weten we dat BBB en Partij van de Arbeid. GroenLinks ook geen voorstander uh, zijn van de wet zoals die er nu ligt. Ja dat gaat echt wel heel lastig worden.
0: Ja politiek uh, probleem. En uh, dan hebben we nog de Tunesië deal. Want Rutte gaat... ze. Uh... Wel op vakantie dit weekend naar Tunesië. Hij ja,
2: is
1: werkbezoek. Ja, ja. Werkbezoekje Noord-Afrika.
0: Met Meloni van Italië en Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Ik het ook allemaal heel belangrijk dat die deal er komt. Dus ja, um, wat Erik van den Burg heel erg zou helpen is een soort van Turkije-achtige deal. In Tunesië, daar een groot hek en een kamp erbij. Miljarden naartoe sturen. Hou die mensen uit de Sahara tegen. De grote vraag is of dat gaat lukken. En dan heb je uh, voorlopig misschien wel sneller een, een, een deel van die stroom wat meer onder controle is. Met Turkije, natuurlijk wel gelukt. Moeten we toch eerlijk zeggen. Dat was best een. Dat heeft toen met die oorlog in Syrië de, de asieldruk enorm uh, omlaag gebracht. Ik denk wel, als je in Tunesië een kamp zet. ja, dan pakken mensen de boot in Libië. of dan nemen ze de Balkanroute. Uh, uiteindelijk is het natuurlijk een probleem. wat je. Uh, het is pleisters plakken. Je. je Probeert het op te lossen, maar dan gaat die stroom weer een andere kant op. Of he, men neemt de boot in Senegal. Hoe dan ook uh, Rutte dus in Tunesië dit weekend. Moeten ja, we even opletten.
2: En er is deze week, en ook bij het congres, je ziet wel echt dat er uh, het, het gezag, het leiderschap van Rutte brokkelt heel snel af. Hij heeft nu ook de tweede motie van wantrouwen in korte tijd aan zijn broek gekregen... Uh, gesteund door... Niet, de, uh, niet
1: aangenomen, maar, nee, maar dat een is,
2: heel groot stuk van de... Ik wist dat eigenlijk niet, maar ik heb op Twitter... Uh, een collega van Trouw zei... Uh, er is nog nooit een motie van wantrouwen aangenomen. Nee. Uh, tegen een premier. Um, dus wat dat betreft niet verbazingwekkend. SGP heeft overigens niet meegesteld... naar de hele oppositie wel, maar ook bij het congres zag je... Uh, het is wel op. Het is echt, ik, ik had zelfs een beetje het gevoel... als Rutte nu zou vallen of zou opstappen... dus tijdens dat Groningen-debat... dacht ik, er gaan mensen gewoon de straat op. Dat, en daar ben ik echt van overtuigd. Ik denk echt dat mensen de straat op gaan om het te vieren. Dat we op, op dat punt terecht zijn gekomen. En dat is niet omdat ik de boel wil opstoken... of we polariseren. Maar ik denk Je bent maar toe aan het feestje. Nou, maar ik denk echt dat Gaat dat niet gebeuren, Leendert? Nou, op het moment dat dat gaat gebeuren... op het moment dat Rutte opstapt... dan, stap, dat, dan gaat iedereen de straat op... Oh, uh, die zich op uh, tijdens gestaan. corona ja. zich, uh, boos heeft. En die zijn nog steeds boos over ja. alle maatregelen. Dan gaan alle Groningers uh, gaan de straat op. Alle toeslagenouders gaan de, gaan de straat op. Alle boeren... Hangen de vlaggen,
0: vlaggen uit. Nou, maar dat is niet waar. Want de Groningers, die hebben we uitgebreid gesproken deze week in de Tweede Kamer. Die hm. zeggen allemaal: als Rutte weggaat of het kabinet valt uh, door ons, dan zijn onze problemen. Nog niet opgelost en dan gaat het nog langer duren.
4: Ja, hij, kan, uh, hij kan het weer recht lullen, dat, dat, daar is hij altijd heel goed in. Maar ja, goed, ik, ben, ik zit hier ook omdat ik heel erg benieuwd ben hoe hij dit gaat recht lullen. Want het is namelijk zo'n krom dossier geworden en het is zo ingewikkeld. Maar goed, ik ben wel geïnteresseerd naar dit uh, mooie theaterstuk. Dus ja. Dat wordt Rutiaans genieten, ja, denk ik. Nou ja, we, we gaan nog even lachen inderdaad.
5: We doen allemaal wel leuk en vrolijk, want je leert wel leuk en vrolijk doen. Maar iedereen in de bus zit daar wel met een dubbel gevoel. Want we moeten weer naar Den Haag. We moeten weer ons punt gaan maken. En het is maar hopen wat er uit zo'n debat komt. En ik weet niet wat eruit gaat komen.
4: Dus er moet geld bij? Nou, ik denk, ja, geld... Nee, kijk, geld is ook weer zo makkelijk. We kunnen nu ook weer gaan roepen, ja, die, 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 dat zwakke provinciebestuur... die begint gelijk met allerlei miljarden, maar dat... Dat is, dat is compleet niet gefundeerd. We moeten het eerst even deur voor deur, straat voor straat bij de mensen langs. Wat heeft u nodig? En daar komt er vast een bedrag uit, maar dat, dat is nu nog niet te zeggen.
2: Rutte, rot op. Nou, dat ziet er dan wat minder. Dat hadden we een bord, dat, ziet u, dat is net iets wat minder gezellig, hè?
5: Ja, maar moeten wij dan nog heel gezellig doen? We doen toch al netjes genoeg? Nee, we hadden net bedoel...
2: eventjes, er ligt al een goede sfeer. Ja. De bord past er niet helemaal bij, voor mijn gevoel
5: vind ik wel. Ja. Ik denk dat de goede sfeer niks te maken heeft met de inhoud. Ik denk dat iedereen die uit de bus komt stappen... hetzelfde idee heeft bij Rutte en dat hij wel mag gaan... omdat hij gewoon keihard gefaald heeft.
2: De Groningers gaan dan niet de straat. op. Oké, okay, Sophie. Dat, nee. dat, uh, maar de boeren gaan de vlag uithangen. Dat weten we zeker. De toeslagenouders gaan een feestje vieren. Dat weten we zeker. Iedereen die boos was over corona... Uh, viert een feestje mee... Ja, het, het wordt echt een volksfeest als die opstapt. Daar ben ik echt van overtuigd.
0: <laughs> ja. Maar hij, wilde, hij wil gewoon door. Hij is pas op de helft, Leendert. Het gaat nog, uh, gaat nog even door het feest. Is je
2: pas op de helft,
1: hij zit er al meer dan tien jaar.
0: Nou, hij wilde toch nog twaalf jaar aan vastplakken. Hè?
1: Ja, oké. Okay. Ja, dat is waar zijn Dat hij, over... nee, hij zei dat het einde waarschijnlijk wel dichterbij was. Een jaartje geleden zei hij dat het ja. einde is waarschijnlijk wel dichterbij dan het begin.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar goed, met deze migratiedeel is het toch wel weer een opsteker voor hem. Ik bedoel, ja, je kunt niet ontkennen dat, uh, dat heel veel mensen in Europa, leiders politieke leiders ja. erg blij zijn met uh, dit verhaal. Ja, hij
1: dreigde ook vorige week bij dat congres met de VVD... met een regeringscrisis. Hè? Dat vond ik interessant hoe hij dat deed. Ik kreeg een vraag over uh, waarom pakt u niet gewoon even door. En eigenlijk zonder dat daar de vraag echt aanleiding toe gaf, zei hij ineens... nee, maar we kunnen natuurlijk ook gewoon de regering opblazen... en we kunnen naar huis gaan met z'n allen. We kunnen het opgeven. Uh, als u dat wil, nou, dan moet u dat gewoon uh, vooral met z'n allen je zeggen. en ja. Dan gaan we dat doen. Toen dreigde... Dat, ik had wel gedacht dat hij uh, zich... Nou ja, dat het allemaal ongeveer zo zou lopen, dat iedereen boos was, dat hij dan zegt: we zijn bezig, we zijn ja. ons best. Maar ik had niet gedacht, vorige week toen we hier het over hadden, dat uh, Rutte zou gaan dreigen met de regeringscrisis. Nou ja, wij zijn de grootste partij, wij moeten verantwoordelijkheid. Maar hij zegt ook altijd het tegenovergestelde, maar we hebben maar 20% van de stemmers gehad. Dus uh, wij willen al die dingen wel, maar we hebben gewoon zeker niet de meerderheid. We hebben namelijk niet eens
0: een kwart. Ja, en, en daarom vond... is ook niet alles gelukt. Iets wat niet is gelukt, bijvoorbeeld wat de VVD graag wilde, is dus die. Uh, jongere reizigers, alleenstaande minderjarigen... Uh, ja, die eigenlijk ook vastzetten in die flits, uh, kampen, centra ja. uh, uh, op de grens van Europa. Dat uh, was de inzet van Nederland. En dat is niet gelukt. En ik denk dat dat niet is gelukt omdat de, uh, de Duitse, Duitsers... waar de sociaaldemocraten aan de macht zijn... dat echt veel te ver vinden gaan om minderjarigen op te sluiten.
2: Ja, de ChristenUnie vindt het ook veel te ver. Ja. En Don Seder had ook uh, echt even aan de stok toen hierover gesproken werd... Uh, in de Tweede Kamer, want er is dan een debat voordat van de burger afreist naar zo'n Euro uh, zo uh, zo Europese top. Uh, maar de VVD zegt: ja, het is uh, het zijn strategische keuzes. Ze sturen een minderjarige eerst Europa in. Die krijgt, uh, uh, die krijgt, het ziel toegewezen. Ja, dat de en en mama mogen meekomen. Ja, dan kan, dan kan daarna de rest van de familie kan ook langs, uh, kan ook komen. Ja. En dat willen ze dus voorkomen. Ja,
0: ik begrijp het ook wel. Inderdaad, omdat de regelgeving zo is, is, is de, de EU aantrekkelijk voor minderjarigen. Ja. En, en daarmee uh, ja, veroorzaak je ook uh, een massale uitstroom van minderjarigen. Zo, maar van de
2: Burgjongen, die zei op een gegeven moment echt in het debat, zei hij tegen, tegen Don Seder, u moet nu heel goed op uw woorden gaan letten. Dat was echt, uh, hij was echt eventjes, uh, hij praat natuurlijk altijd al hard. En, uh, hè, de, 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 ver... ja, maar dit was ook een directe uh, aanval eigenlijk op de persoon. Ja, hij zei echt van, uh, u moet nu echt op uw woorden gaan letten. Maar wat er over bij het VVD-congres over Rutte, wat mij heel erg opviel, is dat als hij nou op vrijdag door ons ondervraagd wordt... of door de Tweede Kamer. Het lijkt hem allemaal van hem af te glijden. Ja. Het lijkt hem allemaal niets te doen. Maar zijn eigen partij... zijn eigen partijleden, de VVD... dat raakt hem dus wel. En je merkte ook de irritatie. Je merkte dat hij het heel vervelend vond. Want dat is zijn basis. Hij kon altijd rekenen op zijn eigen VVD. Ja, Onvoorwaardelijke steun. En dat heeft hij dus nu niet meer. Nee. En daardoor, hij was getergd. Ik zag ook twee filmpjes... Uh, dat hij het congres verlaat. Eentje van Roel Mouderink van Plakshot Die vraagt aan hem van... Uh, hoe vindt u zelf dat het, uh, dat het gaat? En dan zegt hij, ja, uh, hoe vindt u dat het gaat? Uh, en Roel Mouderink zei er ook... heel slecht antwoord, meer... is dat. Ja, hij kan niet eens meer op de normaalste vragen een antwoord geven. Uh, en waarop Rutte zei... Rutte was... Ja, ik, ik, geef niet op voetbal, ik ben geen voetballer, ik geef niet op dat soort vragen antwoord. Maar er was ook... en er is een of de links platform... Uh, uh, online, die stellen allemaal vervelende vragen. Eigenlijk de linkse versie van... Uh, van geen stijl. Uh, slecht interview. Maar de irritatie bij Rutte, echt. het, het, het droopt er vanaf. Echt. Het congres, daar ging die weg. met ja, toch wel met uh, teleurgesteld. Ik denk dat het echt een. Uh, dat hem veel gedaan heeft, het uh, VVD-congres.
1: Ja, en je zegt in, het, in de Kamer. dat interesseerde hem allemaal niet zo. maar ik vond dat hij. bij het uh, Groningen-debat. Uh, dat hij ook heel erg geïrriteerd leek in elk geval. En dat merk je aan heel veel dingen. Ik heb een heleboel quotejes uit het debat meegenomen. Die ga ik maar gewoon even met jullie doornemen. Maar sowieso mijn, mijn uh, gedachte aan het eind van de dag is. Hij zit er niet. De premier zit er niet nog. Omdat hij dit debat nou per se zo goed deed. Uh, of dat iemand vertrouwen in hem heeft. Hij heeft natuurlijk een motie van wantrouwen over zich heen gekregen. Maar het is niet zo dat de coalitie hem steunde. Omdat ze zo dachten. Ja, dit is echt onze premier voor de toekomst. Dat, um, dat, 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 het was meer dat D66 gewoon niet meedeed aan het debat. Hij heeft niet echt een kritische vraag gesteld. CDA stelde ze wel in de eerste termijn, maar niet meer in de tweede. Ik uh, bedoel, op die manier, de VVD was ook vooral bezig met uh, de sfeer goed te houden eigenlijk. He, dan, ja, u bent natuurlijk de premier, dan mag u uh, de, de, de voorman zijn. Tijdens dat debat duikt Rutte altijd meteen in allerlei technische details. En wat hij daar dan vervolgens mee doet, is op het moment dat er een vraag komt... ...die niet precies over hetzelfde gaat als het vorige. Is zeggen, nee, maar we hebben het nu over iets anders. Ja, ik kom nog
4: over reflectie als te praten, We hebben het nu echt over deze zaken. De minister-president. We halen nu echt twee dingen door elkaar, voorzitter. Er lopen hier echt twee dingen door elkaar. Dit is een andere zaak. Dit heeft niet te maken met de hoge winning in 13. Hier lopen opnieuw twee dingen door elkaar. Als het zo zou moeten, dan zou je een ander soort debat moeten hebben.
1: Ja, dus dat is wat het Kamerlid probeert te bereiken. Die probeert dat andere debat te voeren. Maar dan, zegt de premier, ja, nee, maar dan hadden we een ander debat moeten hebben dan we nu hebben... En uh, soms terecht, maar meestal niet. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb nog een stukje meegenomen... waarin meneer Nijboer vraagt naar iets uit december 2012... en Klaver vraagt daarna naar iets uit juni 2013. Dan gaat meneer Rutte meteen Klaver natuurlijk corrigeren.
5: De minister-president gaat terug naar, even uit mijn hoofd, uh, januari 2013.
4: Waar wij over spreken is juni 2013. Toch even mijn antwoord aan meneer Nijboer gaat over eind 2012. Niet over juni 2013. Uh, Waar de heer Klaver het over heeft... is juni 2013. Klaver vraagt naar iets uit juni 2013. Dat is
1: niet, daar hoeft hij niet op gecorrigeerd te worden. Dat is precies wat hij, wat hij wil en wat hij doet. Maar dan... in het echte debat zit er 20 seconden tussen... valt het net iets minder op. Maar eigenlijk doet Rutte hier gewoon iets heel vals. Die gaat gewoon uh, een zijpad in. Dat Die gaat altijd. Aan de slag. Ja, dat weet ik wel. Maar ja. ik dacht, ik ga het, in dit debat deed hij dit zo vaak. En dat is ook de reden waarom hij er zit. Omdat hij op deze manier zo'n debat overleeft. Uh, ik dacht, ik laat, laat het toch weer eens even horen. En uiteindelijk maakte die toch na een paar uur wel een paar uitglijers. Onder andere door bijvoorbeeld de Groningers persoonlijk te beledigen. Bijvoorbeeld bij de uitleg over waarom die niet aftreedt. Ik heb uitgelegd
4: dat in het geval van de kinderopvangtoeslag... we te maken hebben met een, met een in de kern aanpak die leidde tot deze vreselijke begrippen. Dat in het geval van Groningen wij te maken hebben met exploitatie van onze bodemschat... Iets wat aanvankelijk ook heel mooi leek te zijn, ik heb dat allemaal uitgelegd, maar waarvan uiteindelijk de dramatische nevenschade, nevenschade, dat vind ik een verschil met de kinderopvangtoeslag, dat is mijn opvatting, ik zei het al, zo kijk ik er naar. En ik zie mevrouw Beckerman kijken met zo'n blik van waar haalt hij het vandaan, dus we zijn het er niet over eens, maar ik geef u mijn antwoord, dat vind ik.
0: Mevrouw Beckerman. Ik
5: ben geen nevenschade, wij zijn geen nevenschade. En dat is wat de premier zegt. Nee. Die winst die onder onze voeten zat, dat was de kern. En alles wat daarbij gebeurde was nevenschade, voorzitter. Dit raakt wel heel sterk.
1: En je hoort een snik bijna in de stem, maar dat is niet het overslaan, het is boosheid.
0: Nou, Bekkerman, die heeft wel honderd keer gehaald deze week.
1: Nee, maar ze niet? heeft niet gehaald. Dat je ziet op beeld, zie je dat ze boos is. Maar het is niet huilen. Het klinkt alleen bijna zo. Maar dit was natuurlijk heel onhandig om Groningers nevenschade te noemen. Bovendien, als je zegt, ja, bij de kindertoeslagaffaire. Dat ging eigenlijk ook om iets heel goeds. Want we hebben namelijk alle ouders die naar de kinderopvang willen... hebben we geprobeerd om een toeslag te geven. En ook nevenschade. De, ja, en de controle daarop is echt uit de hand gelopen. En dat zou je nevenschade kunnen noemen. Nou, dat weet ik niet. Maar ik kan deze redenering kan je ook andersom houden. En dan zou die misschien wel weg hebben moeten gaan. Ja,
0: Nee, dat is een heel pijnlijke... Uh... Ja. Maar uh, ja, ja, heeft, hij heeft vrouw, nodig valt Hij er niet over. Maar... Om onderscheid te maken, toch? Tussen waarom een kabinet wel aftreedt, ja. Om de toeslagen Zeker. Het schandaal, en niet bij
1: Groningen. Hij was niet van plan weg te gaan, en dus had hij een verschil nodig. En uh, dus moesten de Groningers ineens neven schade zijn. Ja,
0: En hoe werd daar op de publieke tribune op gereageerd? Jij zat daar toen, denk ik. Hè? Dit was zo'n momentje
1: waarop een. Oh, door de zaal ging. Ja. Ook al, nou ja, dit, dit, niet
2: anders dan mevrouw Beckerman ja. uh, reageert.
0: Heel veel zuchtende mensen ja, gezien. Wat, ik zei van, het, ja. het, uh,
2: het raakt Rutte niet. Niet zoals het VVD-congres. En dan ben ik het eigenlijk nog steeds mee eens. Zeker. Als je kijkt hoe hij zich door dat debat heen heeft geworsteld... En dat, dat, hele, dat hele deel over 2013 is heel interessant. Het gaat over een winningsbesluit. Hè? Eigenlijk uh, ja. Gasterra laat weten in 2013, hey, we kunnen eigenlijk omlaag met ja, 2012 aardbeving geweest, 2013 ja. hebben ze bij Gasterra door dat er een probleem zou kunnen zijn. Ja. En de Vindere ministerie van Economische Zaken nog niet. Nee, en dan is zijn verweer, ja, maar we wisten dat eigenlijk ook niet. Want Dat is bij het ministerie neergelegd, maar dat is niet bij de politieke top terechtgekomen. Dat gelooft eigenlijk niemand in de Kamer. Maar het is ook En niet Rutte relevant. houdt eraan
1: vast. We hebben op...
2: ministeriële verantwoordelijkheid, dus het is echt onbelangrijk. Dat ook. Maar we en... geloven het ook niet, nee. Nee, we <laughs> geloven het ook niet. Maar buiten dat, velbrief was na Rutte. Velbrief felbrief probeert wel uh, verantwoordelijkheid te nemen voor het uh, beleid. En doet dat ook. En zegt ook dat er fouten zijn gemaakt. En probeert, er niet, uh, niet, probeert niet weg te komen met een ja maar. Of... Ik lag ergens in een, politiek, of in een commentaar in een van de kranten... dat hij nu Rutte heeft iets nieuws bedacht. Eerst had hij geen actieve herinnering ergens aan. En nu is er geen actief besluit in het verleden genomen. Zo beschreven ze dat. En zo probeerden hij weer weg te komen met van... ja, dat is wel zo gegaan, maar eigenlijk wisten we het niet. Dus je kan het ons ook niet kwalijk nemen... En hij probeert ja. zich met allemaal trucjes, probeert hij zich toch de verantwoordelijkheid ja. Ja. niet op zich gaat te nemen. gaat
0: heel vaak over met de kennis van toen. Hè? Ja, met met de, kennis de kennis van
2: nu. Van en, en met de kennis, kennis van nu. Van en, nu. En, van toen. En, uh, en het contrast tussen vuilbrief en Rutte was zo groot. Uh, ja, het is echt uh, minachting van de Kamer, vond ik het, wat Rutte aan het doen was.
1: Vond ja. ik echt ja. Ja, overigens, dat met de kennis van toen was ook iets wat een aantal keren voor de voeten werd geworpen, zei hij. Maar met de kennis van toen had u ook moeten zeggen, we stoppen met de winning van Groningsgas.
0: Ja, maar goed, weet je, uh, toch maar even, uh, uh, even het verhaal van uh, de kant van, van het kabinet van toen. <laughs> uh, ja. We zaten natuurlijk in die gigantische economische uh, situatie, financiële crisis, bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Uh, het ging slecht met de economie. Uh, in, in Europa stonden landen op omvallen. Dus uh, ja, dat, dat financiële argument was gewoon ook heel belangrijk toen. Het woog ontzettend zwaar. Ook uh, de, 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 de A-minister van, van Financiën, Dijsselbloem, heeft daar uh, een aantal dingen over gezegd in de parlementaire enquête. Dus met de kennis van toen, ja, wa, was het ook misschien polit voor politici niet echt een optie om uh, minder gas ja, te halen. We
2: moeten eigenlijk uh, ook nog wel even uh, we de is niet maken over dat er ook geen kennis nu was. Want Rutte werd verrast in het debat dacht hij het zou gaan over 2018 dat ik dat ja. is het ook over gegaan. Op woensdag gingen ook alle vragen over ja. in 2017
1: nou, bent u geconfronteerd met mensen uit Groningen in 2018? Ja. dan uh, zei u ineens oh maar nu snap ik het terwijl u toch tenminste een jaar eerder
2: en ja. eigenlijk al een veel eerder. Ja, en uh, het henk Nijboer en Jesse Klaver, die hadden zeg maar nog een troef in handen. Even aan GroenLinks. Ja. Even aan GroenLinks. Een troef in handen en zij begonnen Eigenlijk niet waar, het, waar ChristenUnie nog begon over 2018. Hè? Hoe kon hij het nu eigenlijk toen pas doorhebben? Begonnen zij over dat winningsbesluit in 2013. Ik ga Rutte... even
1: van geschiedenisvervalsing beschuldigen nu. Waarom? Het was uh, Bikker die ineens zei... Dat was bicker? Okay. Het was Bikker? Het oh, was Bikker okay. van de ChristenUnie die ineens zei... Eigenlijk vind ik 2013
2: nog wel belangrijk. dan oh, 2018. Bicker? Okay. Nou, hij, werd, hij werd in ieder geval verrast door uh, dat 2013 ineens te hoog goed kwam. Ja. Hij wist niet, hij moest geschorst worden... Hij wist eigenlijk helemaal niet waar het over ging. Ja. Dat, moest uit, dat moest uitgezocht worden. En in die schorsing liep ik naar de publieke tribune. Dan ging ik even naar jou toe. Want uh, ik zat... Uh, het was helemaal knippen. vol. En ik was toevallig eerder dan jij daar. En en... Mocht jij er niet <laughs> ja, bij? Nee. Ja. En Henk Nijkoor kwam ik in de gang tegen. Die kwam naar de publieke tribune. Gerend vanuit de plenaire zaal. Die liep iemand tegen het lijf die ik kende. Maar hij overduidelijk wel. En ze, Wat gebeurt hier? Wat gebeurt? Nijbroek, ja, ik weet het ook niet. Maar ja, dat was echt... Uh... Het alom, al om. Dat was wel spannend, ja. Uh, hij staat gewoon te liegen, hoorde ik nog mensen op de gang roepen. Uh, ja, dat was wel een uh, spannend moment even in de Tweede Kamer.
1: Uh, ja, dat was het eerste moment dat er iets gebeurde. Uh, er werd iets gevraagd waar Rutte duidelijk niet op voorbereid was. De vraag van uh, Jesse Klaver was uiteindelijk... is er nou vanuit de gas Terra een verzoek naar het ministerie gegaan? Uh, mogen wij uh, zoveel blijven winnen als we van plan waren? Of moet het misschien minder? Waarop het ministerie geantwoord heeft, ga maar lekker door, want we hebben dat plan van tien jaar. Uh, hè, en toen is dat kennelijk buiten allemaal gegaan. En dat is waarschijnlijk, of misschien niet op het hoogste niveau bereikt, dat weet ik niet. Dan gaat natuurlijk Mark Rutte zeggen, nou ja, ik ben premier, ik ben sowieso geen minister van Economische Zaken, dus ik ben niet op dat ministerie geweest. En ja. we hebben Henk Kamp in, het, uh, in zijn verhoor gehoord, als minister die dat wel was, uh, dat hij niet meer herinnert dat dat met hem besproken is. Ja. Er zijn andere mensen die zeggen, het is wel aan hem voorgelegd. En dan zegt
2: Klaver, het gaat om de politieke cultuur toen. Ja. He, de politieke cultuur was gewoon gas boven Groningers. En dat is, daar heeft hij natuurlijk ook gewoon gelijk in. Dit kon plaatsvinden ja. door de politieke cultuur. En die politieke cultuur die besto bestond en bestaat nog steeds onder de kabinet Rutte.
0: Maar uh, ik heb ook tegen mensen gezegd op de publieke tribune... een, een stel uit Groningen. Wij als, uh, als media, uh, ik kan me dat nog wel herinneren... Uh, die periode, hebben we dat ook best wel een beetje laten liggen. Groningen vonden we ver weg uh, weer een aardbeving. Ja, zullen we dat meenemen in nieuws? Want het nieuws? Is het eigenlijk wel nieuws? Want ja, uh, er zijn voortdurend aardbevingen... en die zijn eigenlijk ook best wel zwak. Of ja, een paar schuren in je huis... <laughs> daar smeer je iets op. De media hebben het natuurlijk ook een beetje... Hè? en de, deel van de Tweede Kamer laten gebeuren. Dus, ja, uh,
1: dat is natuurlijk sowieso. Deze premier reageert op uh, ophef in de media. Dus als de media het laat liggen... wat misschien gemiddeld gesproken wel zo is... ik heb je wel eens eerder verteld... dat ik daar nog vast strijd gevoerd heb met onze eindredacteur hier... die dat gewoon Groningen inderdaad ver weg vond. Ja. En dan denk ik, nou nee, maar... daar gaan mensen vandaag met fakkels de straat op. Uh, dat is vast, ja. Er is vast iets aan de hand... Uh, ja, 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 maar het is toch niet helemaal... en uh, onze FM-zender is ook niet zo sterk. <laughs> dat soort argumenten. Dus, uh, maar goed, dat is alleen BNR. Ja. De rest van de media had ook mee kunnen doen. Ja. Um, dus maar ook deze Premier die reageert op ophef en uh, maatschappelijke druk.
0: Ja. ja, en die is er ook onvoldoende, denk ik, geweest. Dus uh, hè, ja. ook een beetje je hand in eigen boezem als, uh, als journalist.
1: Ik wil nog wel even uh, terug... Maar alleen dat zei net, uh, dit was een soort uh, een min minachting van de, van de Kamer, zei hij, ja. geloof ik zelfs, wat Rutte deed. Ik heb echt een... Prachtig antwoord van een minuutje ongeveer op een vraag van een van de nieuwe Kamerleden van het CDA, Eline verder over, over de vraag waarom meneer Rutte nou zo traag was met het doorhebben van de problemen in 2017 uiteindelijk geloof ik dat zij naar vraagt.
5: Als de minister-president dat werkelijk zo beleeft en doorvoelt, hoe kan het dan dat, het, dat er een parlementaire enquête voor nodig is om tot die reflectie te komen omdat de noodkreten van de Groningers moeten toch ruim voldoende zijn geweest om ook tot die inzichten te leiden?
4: Ja, maar dat waren ze ook zonder de enquête. Die enquête heeft een enorme meerwaarde omdat die heel gestructureerd laat zien de, de, de verschrikkingen wat er gebeurd is en ook wat er precies moet gebeuren voor de opvolging. Maar het is, het is, dat, dat zou ik toch willen wegnemen. De gedachte dat zonder enquête we dat niet zagen. Dit zien we natuurlijk al jaren. Uh, ik de, de macht, mag ik nou één voorbeeld noemen. Uh, de machteloosheid als je door Groningen rijdt. Dat je denkt, ik, er moeten meer witte busjes rijden. Uh, uh, niet uh, zaakopnemers, maar mensen die bezig zijn huizen te versterken. Uh, of huizen of schade uh, te repareren. Wat je wilt zien als je dus morgens om zes uur bent. Is dat al die werklui bij een benzinepomp laat ze eerst een kopje koffie halen. Om vervolgens naar een klus te rijden. En, en mijn frustratie is dat dat zo lang te, te weinig gebeurde. Eén voorbeeld. Maar het is niet zo dat daar de enquête voor nodig was. Wat die enquête indringend laat zien is de samenhang, ook vanaf 1963, en de richting van de oplossing. En, en daar doen wij ons voordeel mee in de, in de kabinetsreactie. Dit is echt een geweldig antwoord. Waarom had u die enquête nodig om het allemaal
1: te begrijpen? Nou, dat is niet nodig geweest. Maar hij is wel echt heel belangrijk. Maar we hadden hem niet nodig. Behalve dat het wel heel belangrijk was. Trouwens, het is heel belangrijk dat er witte busjes door Groningen rijden. En dat mensen daar koffie
2: drinken. Ja, werklui. Die werklui, die, die rijden er nu nog te weinig. Die doen nog niet en genoeg. En dat is
1: zijn frustratie. Ja. Die frustratie is niet de verklaring waarom Mark Rutte... zo traag was met het begrijpen... en die parlementaire enquête nodig ja, maar had. Maar wat hij eigenlijk zegt... Hij, eigenlijk, ik heb
2: geen idee wat de man zegt. Hij zegt eigenlijk... Uh, de parlementaire enquête is een, is een mooie samenvatting... van de dingen die we eigenlijk al wisten. Waar we ze nooit totale, op hebben gegeven. Ja, ja dat hebben echt, dat is, nou, Maar dat is
1: toch precies dit is toch
2: de minachting? Ja, dat is de minachting. Ja. En je zag ook bijvoorbeeld Peter Quint... Uh, zat in de parlementaire enquête uh, gaswinning Groningen, maar ook de voorzitter Tom van der Lee, die zaten in de zaal, die, maar doe niet mee aan het debat, hè. Dat, uh, ze zaten wel in de zaal en Tom van der Lee vooral als, als Rutte weer eens vrij ging citeren uit de parlementaire enquête, dan zag ik Tom van der Lee alleen maar nee schudden, schudden. het staat er niet in nou, het staat er wel, maar niet zoals hij, dan zegt hij... Ja, je kan ook duidelijk in de parlementaire enquête lezen dit en dit en dit. En dan zal Tom van der Lee nee te schudden.
0: Trouwens, een hele opvallende rol van dus die, hè, die leden. De Tom van der Lee uh, met name, uh, ook iemand van de ChristenUnie, denk ik... Die tot nu toe, als ik ze sprak, dan zeiden ze... nee, ik zat in de commissie, ik ben onafhankelijk. Hij was de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie. Dus ik, ik doe hier geen uitspraken over. Maar je zag ze in de zaal, ja. in de plenaire zaal. Zag je ze fluisteren en overleggen dus Van ja, der Lee met de, Klaver.
2: Ze hadden, ze, ze hadden de boekwerken bij zich, die gingen open. Werden, ja.
0: dus, dus de, de, de klaver... oppositie werd direct ingefluisterd, en maar ook denk ik... De, de, de klaver ging na de, 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 de... elke
1: vraag eventjes bij Van der Lee vragen wat de volgende vraag moest worden. Ja,
0: dat, was, dat vond ik een hele gekke situatie. Ah, ja.
1: Ik kon natuurlijk niet horen wat ze fluisterden, maar er was... Zeker. het het was toch niet zo gek. Dat de onafhankelijke je dan,
0: uh... rol werd dus ja, keiharde politiek. Uh, terwijl die eigenlijk tot nu toe had ge uh, gezegd... Ik, ik mag dat niet doen. Dat is niet ja, mijn rol. Hij deed rol. het
1: ook niet. Ten eerste, Van der Lee heeft netjes zijn mond gehouden... van begin tot eind. Behalve dat hij wel nee zat te schudden als hij verkeerd geciteerd werd. En dat werd hij inderdaad nogal vaak. Maar dat hij als kennisbron voor de oppositie gebruikt werd... dat is toch ook wel weer logisch.
0: Ja, zo, zo zou je het kunnen zien. Kennisbron,
1: ja. ja, want hij ja, heeft die maar... rapporten en dat is echt, wij hebben ze in een ochtend met z'n drietjes doorgenomen. Uh, nou ja, zover we gekomen zijn. Het is echt heel veel papierwerk met heel veel feitjes. En uh, ik kan me wel voorstellen dat een gemiddeld Kamerlid en zeker een uh, fractievoorzitter dat niet allemaal in zijn hoofd maar, kan hebben. Wel
0: een politieke kennisbron. Het daar, daar meneer Klaver of Jesse, daar kun je hem op laten struikelen. Je moet hem pakken op 2013. Ja, maar goed, dat is politiek hè jongens. Het was interessant om daar te kijken uh, hoe dat zo politiek
2: is. Absoluut. Werd. En we hebben de afgelopen tijd hebben we wel vaker debatten gehad. Nog even over de rol van de coalitiepartijen. Oh, ja. We hebben wel vaker partijen, debatten gehad waarin het spannend had kunnen worden. We hebben een debat over de mondkapjesdeal ja, hebben, hebben, de, de hebben, we, hebben we gehad. We hebben De sms'jes hebben we gehad. We De verkiezingen debat hebben we gehad. Waarin de coalitie zich niet mengde in het of bijna niet mengde in het debat en wat me nu hier wel opviel, het was wel hè, menes in de zin van christenunie stond gelijk aan de interruptiemicrofoon, cda heeft meegedaan, vvd wel erg weinig. Ja, nou, zeggen. Op een gegeven moment werd er ook gevraagd: laat u nou eens dat schild vallen, laat nou eens emotie zien waarop het antwoord dat was van Mirjam Bikker onder andere... maar ook vanuit D66 kwam dat. Ja, ik ben niet iemand die makkelijk emoties toont... maar ik doe het wel degelijk iets met me. Maar ze ja. gingen naar Rutte toe... van he, uh, ga, sta hier niet alleen maar als een technocraat. Laat ja. je menselijke kant nou eventjes zien. Ja. Dat heb ik echt ook lang deden, niet dat, gezien. Ze deden dat op het moment dat uh, Mark
1: Rutte... echt de hele tijd geriteerd tegen al die vragen van links aan stond te praten. En het zag er gewoon helemaal niet gezellig uit... En om het een beetje zacht te maken, gingen D66 en de Christenunie gingen vragen. en het CDA. Uh, wilt je alsjeblieft ook wat aardige ja, dingen zeggen? En dan gaat Rutte gaat over zijn eigen emoties praten. Wat, wat hij helemaal niet zo goed kan. Maar dat is natuurlijk niet waar het over gaat. Het gaat erover dat. De, uh, dat er ook een menselijke kant zit. aan het leed in Groningen. Dat is iets anders
2: dan dat Mark Rutte het heel erg vindt voor de mensen in dat Groningen. Dat snap ik. Maar dat mijn vrouw. Um, zeker bij de ChristenUnie was dit niet iets om van... oh jee, we moeten nu even de premier redden... omdat hij uh, zo uh, nou, stoïcijns het debat staat te doen. Ik dacht uh, het wel eigenlijk. Uh, dacht... Misschien bij de ChristenUnie niet, maar uh, bij, het, uh, had, bij D66 zeker wel. Ik, ik had zeker... Nee. Heer Boulak, ja, D66.
3: Voorzitter, dit debat gaat ook over gevoel en emoties. En in dit debat is heel veel emotie. Die zijn gisteren ook uitgebreid uh, in het debat naar voren gekomen. Uh, ik vind deze aftrap van uh, de reflectie van uh, de minister-president... Ja, ik, ik zou hem toch wel willen vragen om ja, die zakelijke schild iets af te gooien. En uitgebreid te gaan, uitgebreider. Ik denk dat de mensen in Groningen dat ook verdienen. En dat de Kamer dat verdient. Om daar iets breder en fermer op te reflecteren.
0: Wat ik me afvraag, uh, werd ge, uh, gezegd tegen Rutte... Ben jij nou, he, of, uh, hebben jullie afspraken gemaakt? Of ook bij de coalitiepartij. Hebben jullie afspraken gemaakt binnen de coalitie? We gaan het kabinet niet laten vallen. En dat werd keihard ontkend. Nee, daar hebben we geen afspraken over gemaakt. Maar toch wisten we van tevoren... dat de coalitie... Hè, Rutte niet zou laten struikelen.
2: Hij had kunnen uitglijden. Als Rutte echt iets doms had gedaan... Uh, wat, wat we natuurlijk niet gewend van hem zijn... Uh, had het wel mis kunnen gaan. Dus het was niet bij voorbaat... volgens mij... Nou.
1: Nee, dan had Rutte echt actief een hele grote fout moeten maken. Ja. En verder gaan dan alleen maar Groningers uitschelden. Wat natuurlijk een beetje ongepast was. <laughs> yes. Ik was nog achter
2: de schermen met, met, met GroenLinks. Voor het debat. En uh, ook over de vraag van... Uh, joh, uh, gaat de coalitie nou uh, nog het spannend maken? Zei ze, ja, we vinden het jammer dat bij het CDA Agnes Mulder vertrokken is. Agnes Mulder was altijd ontzettend pijl in het debat. Zij had ook... Eerder, toen de Kamer debatteerde met de enquêtecommissie over de parlementaire enquête, zei ze ook, ik voel me in de maling genomen. Dat ging ja. onder andere over dat jaar 2013, waarin een jaar lang de Kamer gevraagd heeft, kan het niet wat minder? Je ja. voelt zich in de maling genomen. En, en dat was ze ook. Ja, dat was ze ook. Maar er zit nu een nieuwe trend. verder. Zit, uh, ja, die heeft een de soort uh,
1: de charme van Caroline van der Plas, een beetje hoorde ik van sommige mensen
2: ja, zeggen. Ja, ook, ze is een boer. Ah, uh, ze is een Vandaar. boer. De charme van Caroline van der Plas en dit was haar eerste debat in de plenaire zaal.
5: Het Groningen dossier is zelfs een van uh, de dingen die ik heb aangegeven van als ik naar Den Haag kom, dan wil ik dit, dit dossier heel graag van Agnes kunnen overnemen, van Agnes Mulder. Ook een Drent, net als ik. Uh, ik voel me daar heel betrokken bij, Daar was ik als staatslid en dat ben ik nu nog steeds. Um, dus uh, nee, dit is een belangrijk moment en, da en daar ga ik gewoon vol voor.
2: Normaal gesproken, als je de medespeech houdt in de Tweede Kamer, ja. dan word je niet geïntruppeerd. Kortom, je kan even lekker kletsen zonder dat iemand <laughs> je lastig valt. Dat is wel lekker.
5: Ja, maar dat gaan we vandaag niet doen. Waarom niet? Dan kan je alles nee, zeggen. Nee, nee, nee. Dat verdienen, de verdienen, Groningers verdienen meer dan dat. Uh, dus ik, ik doe afstand van het uh, uh, niet interruperen. Uh, en we gaan ook niet schorsen met felicitaties en zo. Daar leent uh, het onderwerp zich totaal niet voor. En ik vind het ook eerlijk gezegd helemaal niet belangrijk. Want het gaat mij om de inhoud. Daarom ben ik hier. Uh, anders had ik nog wel in, in, in het mooie Drenthe gestaan en niet in Den Haag. Dus het gaat mij om de inhoud en daar ga ik vandaag voor.
2: Uh, Agnes Mulder woonde door de week in Den Haag. Doet u dat ook?
5: Ja, ik zal wel moeten. Het is, het, is, het is gewoon veel te ver om heen en weer te rijden. Ja,
2: dus gelijk minder achtergesteld. Lekkere restaurants. Uh, genieten van het leven in, uh, in een welvarende Randstad.
5: Ja, en geen aardappelen, groenten, fruit meer die ik uh, lekker zelf heb En eten met mijn kinderen en uh, ja. ze s'avonds naar bed brengen. Nee, als ik, als ik de keuze had ja. gehad... Had ik, was ik elke dag terug naar het mooie Drenthe gegaan, dat is echt nul twijfel over. dus oh, Zo niet...
2: slecht gaat het allemaal niet in Drenthe, het,
5: is het liefst het is het snel is fantastisch mogelijk terug. In, het is fantastisch in Drenthe en, uh. en in een heleboel gebieden van Nederland. We ja, bevalt het nog in de Tweede Kamer,
2: want ja. het is toch een enorme drukte waarin je ineens terechtkomt, iedereen wil ja. iets van je. Ja.
5: Ja. Uh, ja, maar dat is niet erg, dat is, dat is mijn werk, dat is mijn taak.
2: En hoe lang nog? <laughs> zolang als het nodig is het wordt op vrijdag uitgezonden, ja. het zou zomaar kunnen dat je dan geen Kamerlid, meer dan wel Kamerlid maar ja. dat de verkiezingen al ja. aanstaande zijn
5: ik ben, daar, ik ben daar echt serieus nooit mee bezig, ik vind dat zoiets ik, ik heb daar ook nou precies zo'n hekel aan qua uh, de, die kant van de politiek vind ik zo lelijk, want ik ben hier om bezig te zijn met de mensen die mijn hulp nodig hebben en niet met hoe lang dit kabinet hier nog zit
2: dankjewel, veel plezier vandaag nog ondanks het zware debat, wel met een medespeech in ieder geval ja,
5: dankjewel, er staat al op papier? Hij staat op papier. De Mooie charme drenzen.
2: van Caroline van der Plas uh, zit er wel een beetje in, inderdaad.
1: Het is inderdaad, jij zei net, Sophie, echt spannend ging het niet worden. Maar dat kan natuurlijk ook niet. Als nou ja, CDA stuurt dus iemand die gewoon de eerste debat in de Kamer doet. D66 stuurde meneer Boulakjaar, wat toch een soort backbencher is. VVD had wijn, van Wijngaarden. Dat is ook een beetje een medium. Eh, dat is ook niet een frontman. Uh, wie mis ik nog? Oh, bij uh, Caroline van der Plas. Dikker bij deed, Dikker, je, Dikker deed zelf. Ja, en het, het CDA, ja, ik zeg uh, verder, is, het begint voor het eerst. Dat is geen backbencher, want daar zijn ze niet groot genoeg
0: voor om ja. backbenchers te hebben. Wikker is zich aan het profileren, dat ja, is duidelijk. Precies. Ook vorige week op de congres.
1: Maar dus als, en, je, de, als je als coalitiepartij gewoon de middenmoot naar voren stuurt voor dit debat, dan zeg je ook al, nou we gaan, zo belangrijk vinden we het niet.
0: Ja, zo gaat het in Den Haag altijd Dat eigenlijk. is het wel, hè. Ja.
1: Zullen we dit afronden en eens even kijken wat er in Afrika allemaal voor mooie dingen Oeh. liggen.
0: Ja, Sophie. migratie, migratie, migratie.
1: Ja, precies. Want het uh, de meeste mensen vanuit uh, Afrika naar Europa proberen te komen. Ga jij uh, tegen de stroom in? Ja, ik zwem, ik zwem
0: naar. Met een bootje ga ik naar Afrika. Maar uh, eigenlijk doe, ga ik Sub-Sahara doen. Zoals ja. dat heet. Dus, uh, dus alles, zeg maar.
1: Ja, je wordt correspondent voor RTL Nieuws. Je gaat wonen in Zuid-Afrika. Ja. Aan de voet van de Tafelberg.
0: Ja. ja. Ik, ik heb in het verleden al. Ja, uh, dat is op zich geen geheim, maar uh, West-Afrika gedaan, frans Afrika. Dus landen zoals Senegal, uh, Ivorcus. ook uh, voormalig Belgisch Congo. Ja. Daar ben ik veel geweest.
1: Voor de wereldomroep was Voor dat de wereldomroep. nog, toen die nog uh, een serieuze omroep
0: was. Dus ik dacht, laat ik nu een keertje gewoon een ander stuk van dat continent pakken. Het hele zuidelijke stuk, wat vooral Engelstalig en ook een beetje Portugees nog is. Uh, voormalige Britse kolonies aan uh, daar gaan wonen. Want daar weet ik eigenlijk nog niet zoveel van. En volgend jaar zijn er ook verkiezingen. Uh, Waar? In Zuid-Afrika. Oh, in dat ene land. Ja. En ja, kan... Hoeveel landen ga je doen? Oeh, ik heb nog niet geteld, maar het zijn een stuk of vijftig, denk ik. Ja, dat bedoel ik. Correspondent uh, want... van vijftig landen. Ja, want de vraag is namelijk, het zijn meer dan vijftig... maar de vraag is of ik dus de heb er ook bij krijg. Die hoort eigenlijk bij de Arabische wereld. Ja. Want daar spreken ze dus Arabisch en Ik spreek wel Frans en Engels maar geen Arabisch. Dus uh, of ik Marokko en Tunesië erbij pak... daar moeten we nog dan even heb over een, hebben. Heel,
1: dan heb je het hele continent bijna, op Egypte na. Ja,
0: maar dat hoort dus formeel bij de Midden-Oost-correspondent. Ja. Um, dus ja... Uh, ik vind dit wel het moment... Uh, om daar naartoe te gaan.
1: Maar dan word je correspondent voor een miljard mensen zo'n beetje.
0: Ja, en het worden er vier miljard deze eeuw. Dus dit, dat continent is enorm aan het groeien. Dat, wordt eigenlijk, dat gaat gewoon verder dan China en India. Het is een heel erg jong continent ook met hele leuke dingen die daar gebeuren, ook op het gebied van technologie, uh, groene energie. Bijvoorbeeld, uh, nou neem Namibië bijvoorbeeld, daar gaat het licht binnenkort vol met zonnepanelen, allemaal groene waterstof, ook voor ons in Europa. Uh, je hebt natuurlijk enorme migratiestromen, uh, waar je best wel van schikt, als je daar uh, je een beetje op inleeft. Mm -hmm. Volgens... Maar de
1: technologie inderdaad, dat vind ik, dat vind ik zo leuk... dat bijvoorbeeld wij ze waren bijvoorbeeld heel blij met tikken hier in Nederland... toen de ABN AMRO dat bedacht had. Ja. Maar mobiel betalen komt gewoon als, uit, als een uitvinding uit Afrika.
0: Ik heb daar... Dat is
1: jaren eerder dan wij hier. De
0: wet van de remmende voorsprongen. Ja, er is daar natuurlijk ook bijna geen, heel weinig infrastructuur. Dus heel veel dingen gebeuren daar eerder dan hier. Daar kunnen wij ook iets van leren. Dus, en er zijn heel veel jonge mensen die, en een staat die niet functioneert... die gewoon de dat oplossingen moeten bedenken.
1: Ja. Wat voor mij zo problemen. moeilijk lijkt aan correspondent in Afrika zijn... Ik bedoel, Den Haag, dat willen we allemaal weten. Nou, niet heel Nederland vindt de politiek interessant... maar best veel mensen willen gewoon weten wat er speelt in Den Haag. Want het gaat namelijk over mijn belastingen... of over hier wel geen ziekenhuizen staan. Maar of ze eh, nou wel of niet een, uh, een hongersnood hebben in Eritrea deze zomer... Nou, dat is onmenselijk om te zeggen dat het me niet interesseert, maar het is toch wel een beetje nou, waar. Ja.
0: Nou, ik, ik ga dus daar verandering in brengen. En kijk naar die EU-deal uit Luxemburg. En, en lees wat VN-rapporten, wat klimaatrapporten over uh, wat de komende tien, tien jaar wat daar gaat gebeuren. Er wordt voorspeld dat honderden miljoenen mensen in Afrika op drift gaan raken. Ja. Voor een deel intern. Door dus klimaat, het,
1: door oorlogen.
0: Ja, dus die uh, ook voor Ziektes, uh, watertekorten, ja. nou ja, allerlei Is... oorzaken die daarmee samenhangen. En um, dan heb je nog niet eens over hè? Wagner inderdaad. Uh, nee,
1: oh ja, de uh, geopolitieke dingen. Er gebeurt heel veel
0: geopolitiek, uh, heel interessant. Dus die mensen gaan deel binnen Afrika verhuizen voor een deel naar Zuid-Afrika bijvoorbeeld waar het iets koeler is en natuurlijk naar Europa en dat gaat om zulke grote groepen mensen dat Europa zich wel ernstig zorgen uh, moet maken dat doen ze ook hè. daarom wordt er in Tunesië gesproken het weekend uh, over een deal Er moet het komen in Afrika van 4
1: miljard mensen deze kant op komen dat gaat meteen om miljoenen mensen
0: dat gaat om honderden, ja, miljoen, honderden mensen. miljoen mensen. Honderden mensen, ja, He, Potentieel, dat maar is de dus verwachting.
1: Europa is maar een paar honderd miljoen mensen.
0: Wij sterven natuurlijk uit. Hè? Dus je, kunt, dus je oh, moet ja. ook op een andere manier misschien naar hè, arbeidsmigratie gaan kijken. Ook goed, daar nee. wordt in de coalitie over gesproken. Dus ik denk dat mensen <laughs> eigenlijk in, hier in Europa steeds meer naar Afrika gaan kijken. Al was het maar omdat ze doosbang zijn dat heel Afrika hier naartoe komt. Wat voor een deel wel een reële angst is. Hè? Niet om je nu bang te maken, maar je moet gaan nadenken hoe je ook bijvoorbeeld met... Je, Technologie hier, neem de zaden, de technologie Wageningen, gaat meedenken over hoe je in droge gebieden wel degelijk crops, landbouw kunt doen. Ja. Je hebt goede, slimme ideeën nodig om de watertekorten op te lossen. Zonnepanelen leggen in de Sahara. Daar kun, je ontzettend, daar kun je de hele wereld van stroom mee voorzien. Dus het gaat over problemen, het gaat over oplossingen die ons direct raken denk ik. Um, dus ik heb besloten dat ik dat gewoon een paar ja. jaar
1: ga doen. En je gaat er met mannen en kinderen wonen? En al niet... heel binnenkort. Ja, over een paar
2: al. Hè?
0: Nou, ik moet deze zomer ook nog even mijn televisieskills uh, uh, ultiem goed krijgen. Ik heb, ik heb ja. ze wel, maar is al een tijdje geleden. Dus uh, ik ga nog even inwerken hier. Uh, dat doe ik Want, vanaf uh, juli.
1: Want hoe gaat dat dan werken? Je gaat dan daar uh, met een cameraman of ga je zelf met een camera op je schouder uh, en dan ga je zelf monteren? Of heb je daar een technicus nou, dan, uh, dan toch nog voor? Of, uh? ik,
0: ik denk allebei. allebei. Maar dat, ja, dat hoor je dan later. Maar ik denk dat ik het deels zelf wel doe. Maar ik ga ook zeker, en zeker in het begin, denk ik, met goede cameramensen werken. Maar dus ja, en mannen, kinderen, dus verlopen.
1: Vinden die het leuk? Of vinden die het ook wel ingewikkeld?
0: Uh, de een vindt het fantastisch en de andere vindt het verschrikkelijk. Oh ja. Dus uh, ja.
1: Dat is het voordeel van twee kinderen.
0: van dus de coalitie-oppositie hebben we thuis. Ja. Dat is drie tegen één, dus we gaan... We gaan, <laughs> we gaan toch. Gaan toch ja. Maar ja, ik voel me daar wel soms een beetje schuldig over. Maar ja, weet je. Het is ja. ook een enorme kans ook om heel goed Engels te leren. Bijvoorbeeld. Daar, op een ja. hele leuke internationale school. Bijvoorbeeld. Ja, maar uitzicht op de tafelberg, weet je. Ik doe, Die
1: kan je heel goed beklimmen. Dus dat, dat hebben dat, we hier uh, niet in Amsterdam. In of in, Amsterdam? in Den Haag. Nee, hier heb je de klimhal. <laughs> Net niet hetzelfde.
0: <laughs> en het hele jaar zomer dus uh, nou, acht, acht negen nou, maanden zomer het
2: kan nu jij bent net geweest het kan fris zijn hoor
0: ja nou ja 17 ja. graden ja. in de winter en dan ga ik gewoon uh, kom ik gewoon bij jullie weer op bezoek als het uh, winter is ja
2: winter in
1: Afrika
0: Nee, en ik heb ook jaren geprobeerd om wat meer Afrika erdoor te duwen in Den Haag. Maar het leeft gewoon ook niet heel erg. Nee. Pas, ik vond het heel moeilijk om Kamerleden te vinden die daar iets vanaf wisten. Zelfs Katipiri had ze nog niet op een rij. Hè? De pvda kamerlid voormalig Europarlementariër. Uh, je probeert wel eens, of maar ja, Jasper van Dijk misschien een beetje, van de SP, die er al lang zit. Die wel iets weet over wat er bijvoorbeeld in Mali gebeurt. Hoe de Fransen daar eigenlijk worden weggestuurd door... Uh, Nieuwe regimes, gesteund door Rusland en uh, zijn voormalige koloniën dreigt kwijt te raken. Grondstoffen, uranium, ja, ja. uranium. daar draaien uh, draai alle kerncentrales op in Frankrijk. Ja, dat komt uit de Sahara. Als je daar de controle verliest, dan heb je een energieprobleem.
1: In Frankrijk in elk geval. In Frankrijk. Ja, en dan leveren wij de stroom ja. vanaf hier.
0: Batterijen, energietransitie, ropjetten, Congo. En Zuid-Afrika. Ja, en Nederland heeft de boot volledig gemist. Maar we hebben een nieuwe Afrika-strategie. Hoe bedoel je, Nederland dus, heeft de boot gemist? Dat komt, uh, gaat helemaal goed komen volgens het kabinet.
1: En waarom heeft Nederland de boot gemist?
0: Nou, Afrika werd altijd gezien als het continent van de zielige, hongerige kinderen. Ja. Op televisie, weet je nog? In Ethiopië.
1: Ja, dat is wat ik net ook zei. Eritrea, ja. wat uh, is daar hongersnood deze zomer? Ik weet het eigenlijk niet.
0: Maar wat veel mensen in de Den Haag, merk ik, zich niet realiseren, is dat het feitelijk het rijkste continent op aarde is.
1: Vaar grondstoffen. Ja. Die we nodig hebben.
0: Maar ja, die heeft China nu allemaal bijna allemaal opgekocht. Ja. Dus dat is een beetje laat. En Joe Biden in Amerika probeert nog te redden wat er te redden valt. Maar is eigenlijk ook te laat. Dus het is de, de strijd om de grondstoffen. Het is heel erg geopolitiek. Nou, dat moeten jullie gewoon in de gaten houden. Maar jullie mogen me bellen.
1: En hoe vaak zien we je op RTL Nieuws? Als we je even missen, en we denken, we hadden eigenlijk wel een podcastje willen opmaken, opnemen deze dag.
0: Nou, ik mag hopen toch wel uh, regelmatig. Je hebt natuurlijk ook RTL Z en, en, en dan ja, een paar keer per maand een leuke reportage. Ik, uh, zo vaak mogelijk. Ja, <laughs> okay. ik ga je trouwens dat wel zal... heel erg missen hoor. Ik voel me ook heel schuldig naar ja, jullie toe. Dat lijkt je me ook iets aan. wat heel
1: erg uh, zal veranderen. Nu heb je BNR, wat echt een, uh, hier wordt heel erg stampend veel radio gemaakt. En het is helemaal niet gek dat je vandaag in de ochtendspits te horen bent. Dat je dan een half uur op de radio bent uh, rond het uh, uh, begin van de middag. Dat je dan misschien ook nog bij uh, de Friday Move vanmiddag zit. En dat is toch net iets anders. Dit is, dit is gewoon een gemiddelde dag die ik nu bij BNR beschrijf. Ja. Dat is toch iets anders dan dat je misschien één op de drie, vier dagen... een mooie reportage in RTL Nieuws hebt.
0: Dat verhoogt ook wel de druk, moet ik zeggen. Dan moet dat het verhaal wel moet in één heel goed beter, zijn. Maar, ja. <laughs> veel beter. Ja. Maar ja, het wordt dus less is more. Hè? Dus het wordt... Uh... Veel beter nadenken over je verhaal. Hè? Ja. Over een, een echt verhaal.
1: Over waarom het verteld moet worden. Er
0: moet iets gebeuren. En uh, Dus dat wordt uh, een enorme interessante leerkurve, denk ik, voor mij. Ja. En televisie is ook echt heel anders dan radio en podcast. Het mag maar twee, maximaal twee minuten duren, zo'n filmpje.
1: Ja, en dat is heel erg radio, wat je nu doet. Je moet 120 seconden zeggen bij televisie.
0: <laughs> dus. Maar <laughs> dus, dus, uh, klinkt het alsof het nog wat is... Ja, dus, dus dat wordt een, uh, een ander, andere manier van leven. En ook veel weg, denk ik.
1: Ja, ja want als je vanaf uh, Zuid-Afrika tot en met uh, Maghreb misschien uh, alles gaat uh, beschrijven. Ja, ja dus... dus uh, dan heb je nog een heel eind
0: uh, wat je moet vliegen. Maar ik was nu ook eigenlijk al, al, altijd weg. Heb je al een airmaatskaart? Nou, uh, uh, nou, uh, of ik voor jou wil gaan sparen. En dan kom je ja, me op is te zoeken. Ook goed. Nee, maar ik, jij gaat heel veel kilometers vliegen. Ja, ja, ja. Gewoon
2: voor het werk, omdat het nodig is.
0: Ja, ja. Ja,
2: die... Uh... Olaf Koens, plezier, jouw, ja. toenmalige, jouw, jouw, jouw collega en ja. vriend geloof ik. Um, vriend van mij was zijn cameraman ooit van Olaf Koens. En hij vloog dus ook op het Midden-Oosten, hij vloog ook zoveel, dat hij op een gegeven moment ja. inderdaad zo'n zo kaart had, dat hij naar de, naar, naar de, ja, de, naar de lounge de kon, zeg de, maar. De, ja, de
1: business lounge. Ja, dan mag je in de champagne dat.
0: lounge van KLM, ja, ja. ja. Nee, ja, dat. Ah, nee ik, weet, ik weet het niet jongens, maar ik hou ook niet echt van vliegen eigenlijk, ik kan ook helemaal niet slapen in het vliegtuig, dus uh, ja, daar moet ik ook wel even aan wennen. Weer, ja, met de trein. denk ik. Met de trein. Ja, de ja, precies.
1: Aan een hele domme vraag zijn. Er zitten er toch niet zo heel veel rails in. De... Nee. nee. Er liggen wel wat rails nou, in Afrika, maar in zoveel toch niet.
0: Ja, je hebt zo'n trein tussen, ik denk, uh, ja, hey. Johannesburg en Kaapstad. Een, uh, een oude treinrails. Maar die trein die staat urenlang stil. Door de gigantische stroomtekorten, uh, dus de energiecrisis in Zuid-Afrika. Dat komt onder andere ook corruptie binnen ANC. Dus, dus die trein die, 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 die rijdt formeel bij Elmer, die staat, die staat al, gewoon stil. De halve dag stil, omdat er geen stroom is. moet je weer wachten tot er stroom is en dan rijdt hij weer door. Ja. Dus het worden wel hele lange reizen. Het
1: is echt NS het bus in. Ja, um, ja. Maar dan klachten in
0: klachten hier bij de NS. Ja, ja. Ja, Hoe vaak ben je er nou nog? Wanneer stop je? Uh, de, de, dus eind deze maand.
2: Ja, want we hebben dan 23 juni hebben we het interview met Van der Waal. Het lang verwachte interview met Van der Wal. En een week daarna gaan we dan lekker het afscheidsinterview... met Sophie van En Dat zijn we nu
0: toch gaan doen? Dat was nee. nu al een beetje...
2: <laughs> ja, nee, we gaan het ook nog even goed doen. We gaan het ook nog even goed doen. Oh god,
0: een terugblik ja. op die bijzondere jaren in Den Haag.
2: Ja, dat waren het zeker.
1: Dat zijn het toch? Ik probeer altijd onder het uur te blijven. Oh, Dat gaat ons vandaag net lukken, denk ik. Oké, okay,
2: mooi. Het uh, nou, ligt er een beetje aan hoe lang ik nu op het einde... Ik wou het zeggen, een leuke ding. maar dan, ha, Lênard,
1: dan heb je nog twee
2: minuten twintig seconden... hooguit voor iets leuks op het einde. Oké, okay. Paul van Menen nam afgelopen dinsdag afscheid. En, uh, deze omdat hij 60 zo 60-kamerlid. 60 Die gaat naar de Eerste Kamer, hè? Hij gaat naar de Eerste Kamer, wordt daar fractievoorzitter. 67 jaar en omdat hij zo lang uh, al in de Kamer zat... werd er een enorme receptie... Was er voor hem. Je moest zelfs genodigd zijn om daar te komen. Nou, ik was genodigd. Uh, maar ik stond daar wel. Dat was op het, moment, het begon op het moment dat de Tweede Kamer over Groningen ging debatteren. En ik vroeg me op een gegeven moment af... Pechtold was er, Kaag was er... Paternotte stond er... Biersma was er onder andere... Heel veel Kamerleden. Ik vroeg me op een gegeven moment af... Sta ik nou eigenlijk op de Titanic? Is dit een, <laughs> is dit een Zo schip? Zo gezellig! Maar sta ik bij het orkest dat door blijft spelen? Uh, dat gevoel had ik echt. En dan niet alleen over Groningen, maar er speelt natuurlijk nog veel meer. Maar toen besefte ik me ook later deze week van het afvinklijstje voor... in ieder geval voor het zomerreces... zijn ze al aardig op gang gekomen. Asiel kunnen we misschien afvinken. Vandaag komt, gaat door de ministerraad... in ieder geval de uitkoopregeling voor boeren... kunnen ze, kunnen ze afvinken. Um, Groningen kan afgevinkt worden. De voorjaarsnota kan afgevinkt worden. En dan hebben we nog wel een paar moeilijke kwesties. Onder andere het jaartal. Uh, CDA en het landbouwkort. Ja. Gaat ook slecht. Maar het, het lijstje wordt steeds korter... Hè? Dus misschien redden ze de. We kunnen de, de, misschien de, de, dan de rest de wel op vakantie. Ja. ja. En dan wil ik nog een wow. oproep op, op doen op het einde. Um, ik heb mijn vrouw gevraagd om een pak op te halen bij de Stomerij in Leiden Dorp. Dat heeft ze ook gedaan, maar is hem vervolgens verloren. Ze is een, gewoon een pak verloren op de fiets in Leiden Dorp. Dus uh, mensen uit Leiden Dorp, luisteraars, heeft u een blauw pak gevonden? Wilt u die dan bij de rechtmatige eigenaar terugbrengen? Dat ben ik. En waar dan? Dat weet ze niet, waar ze in de vlog ja, Hoe je waar ze... een pak kan verliezen. Even bellen met BNR. Ja.
0: Waar moeten ze terugbrengen
2: dan? Ja, bij mij, in de Zaanstraat in, in Leiden. <laughs> moet, je zelf, moet je zelf het nummer maar zoeken. Daar ga ik niet te raar over vertellen. Maar tot zover wil ik wel... Uh...
0: Oh jee, <laughs> ja. dit is privacygevoelige informatie. Ja. Oké. Okay. Okay.
2: Einde van Studio
1: 3. Voor vrijdag 9 juni. Met Leonard Beekman, die dus zijn pak kwijt is. Vriend van Leeuwen, die... Uh... Aan warmere kleding toe is. van, moet eigenlijk zomersere kleding toe is. Dus. En ik ben Mark Beekhuis. En We volgende week weer. Tot dan.
4: Het woord is aan mevrouw Ferrer van het CDA. Ja.
5: Voorzitter, als geen ander zijn wij hier in staat om met een goed bedoelde oplossing per ongeluk een nieuw probleem te creëren. Ja.
1: Heer Van Wijngaarden. Het kabinet spreekt van een nijbegun. De heer Nijboer, PvdA. Ja voorzitter, allereerst is het een nijbegun. G, nee,
5: niet, niet na je gun, dat is een nieuw pistool. Dat bedoelt de heer van ja. wij,
3: gaat er ongetwijfeld uh, niet.